This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Klar färdig maraton är er sponsrat av Adidas. Yes. Nya uke. We are back. We are klar färdig maraton. Välkommen kära lytter till enda en episode av denna löpe podcasten. Ja. Hyggligt att se dig igen Melina. Lige måde Hanna. Yes. Uh, I dag ska vi ju snacka om mat. Ja. Det tror jag väldigt många lurer på. Det är er ett tema som bringer mycket engagemang ofta. Absolut. Uh, men allra först Må vi bare catche kjapt opp. Går det ja. bra med deg? Jeg synes det går kjempefint. Jeg ja. holder koken på ellipsen med babybømpe her, da. så sånn er det med mig. Men Fisøren, jeg må si at jeg gleder mig til å liksom til jeg kan begynne, det er ikke enda, til, men til jeg kan begynne å løpe fort igjen. Ja. Og i hvert fall sånn, nå fikk vi jo eh, akkurat nye, ja, for en liten stund fikk vi akkurat nye Adidas-sko, ja. som kjentes jo super digge ut. Og, hashtag spons. Ja, hashtag spons, men det er liksom noe med når du liksom får noe sånn nytt utstyr, eller, og det begynner å bli vår, ja. altså inspirasjonen bare kommer over mig da, ja. og så bare Ja, men du kan ikke løpe. <laughs> så det gleder jeg mig veldig til, men jeg blir jo desto mer excited på alle andres veiene da. <laughs> ja, det er bra for mig da. Ja. <laughs> men takk og lov for at ellipsen finns. Den er superbra. Jeg skulle bare ønske den var utendørs også, en eller ja. annen plass. Ja, det finns sånn ellipsesykkel, tror jeg, men det ser jo helt mulig ut da. Åh, gjør det det? Ja, sånn, du kan liksom ta deg fra til med sånne ellipsebevegelser på en sånn sykkelaktig ting, men det blir ikke... Du, du ser, får ikke se mig på den, altså. Nei, men, men, men ellipse er faktisk... Og det er ganske mange løpere som satser, som også bruker det til sånn såkalt cross-training, altså man, mm. altså man avveksler litt, grann. Og også sånn, ja, for eksempel når du hadde litt vondt i kne og sånn da, så var det jo gull for dig å bruke ellipsen. Ja. Og eh, ja, jeg får jo trent skikkelig bra, selv om jeg er i tredje trimester av graviditet. Så det er liksom, mm. eh, ja. Det var litt skånsomt. Ja, så jeg føler meg, føler meg veldig rar I, I starten, fordi jeg vet ikke, jeg har bare et sånt bilde i hodet av sånn. Sånn, sånn er folk som bruker ellipse. Ja. Men uh, det er jo bare tull. Det, oh, det er, uh... Jeg føler på det der selv også, altså. Men uh, ja, jeg føler mig litt dum på ellipsen, rett og slett. Men ja. man må bare legge det litt bort. Jeg gjorde det i starten, men så tänkte jeg på alle de profesjonelle løperne som også bruker den, og så følte jeg meg mye bedre. Ok, ja, ja. da er det greit. <laughs> men uh, ja, nej, så vi holder jo koken da, Hanna, gjør vi ikke det? Ja, vi gjør det. Ja. Eh uh, Leksa, vi och docker lyttrade fick förra gång var och köra den ökta som gick ut på att man skulle löpa 45 sekunder på, 15 sekunder av, 
gånger 10 i tre serier med två minuter paus mellan var serie. En skikligt klassiker av en uthållnads- och konditionsökt egentligen. Ja. Hur gick det? 5 stigning. Du det gick väldigt fint. Jag plejer ju inte att löpa med så mycket stigning på mölla egentligen. Jag brukar lägga mig på sån 2. Så det er klart det känns ju lite när man jobbar uppe på 5. Ja, det är er en slag motbaka då. Egentligen, mm. även om visst man alltid har löpt helt flatt så känns det väldigt bra. Mm. Så man kan ju vända sig lite på med att bruka de stigningarna som är er emellan så följligt. Ja. Man kan självklart göra den helt flatt, men det är er ju liksom för variationen skill då. Ja, för man tar på benen. Gör det lite om på löpsteget sitt också när man, man har stigning så det är er ju lite sån tillvänning. Ja. Men jag måste bara säga si att jag diggade den ökta för att det är er så motiverande att jobba bara 45 sekunder av gången. Ja, det är er väldigt överkomligt ja. sån mentalt. Alltså samlingarna med om man skulle ha löpt i 10 minuter. Sammanhängen ja. Ja. Mm. jag hade ju aldrig klart att hålla det tempoet i sammanhangande 10 minuter men när det är er de 15 sekunderna med paus i mellan så da går det går det grejt. Och det är er ju också poängen att du ska få löpt i det vi kallar liksom överfart. Ja. Du löper raskare än det du blir klart på 10 minuterna. Alltså tidigt så såg du ju säkert på pulsklockan det att pulsen den faller ju inte någonting i pauserna, den stiger nästan lite faktiskt. Ja. så du får väldigt bra betalt då i gåsöna i puls, även mm. om du har de små pauserna för att pulsen är er ju när du först har fått upp dampen då så er, ligger ju pulsen bara där uppe även om du har 15 sekunders paus för du räcker ju egentligen bara pusta in och ut tre gånger och så ja. må du på igen. Ja, nettopp. Så det sker nog hela tiden. Ja. Men då lurar jag på okej, okay, vad är er då egentligen vitsen med att ha någon längre intervaller också då ja, er man bara kan ha i så mentalt positiv ök. Ja, och du kan egentligen bara köra sån ökter självklartvis så det är er det som ger dig nog på träningsfronten. Men när du ska löpa ett löp då och det är er kontinuerligt sammanhängande arbete så då måste vi öva oss lite på det också. Så det har med specificitet att göra. Ja. Men självklart, vissa mål är er han jag vill ha formen sån och sån, tränar inte till något speciellt eller kanske man ska delta på ett löp men man har något speciellt mål med mm. det. Handlar om att delta mestring och liksom ja, det är er inte prestationsmål. Alltså för all del, du kan ju köra bara såna korta drag med korta ända kortare pauser. Mm. men igen då princip om variation är er ett viktigt träningsprincip så ja. det att byta lite på anbefaller jag ofta då. Ja. Gott poäng. Okej, okay, idag så ska vi ju snacka om mat och ja. det är er ju något av det viktigaste när man tränar mycket är er ju att fylla på med riktig och bra energi och vi är er ju väldigt glada i mat. Ja, vi är er foodies. Vi snackar akkurat om det, det börjar närma sig lunch och det rumlar ja. i bägge sina magar så det här kan ju bli intressant. för då när vi hållt på med och så bara nej, vi tränker det, vi kör på så började vi ju liksom snacka om mat så blev vi precis sultna bägge ja. det här kan bli intressant. Vi kommer till ja. och vi får hålla blodsocker och satsa på att hålla sig lite till. Men det. ja, det är er ju sån Väldigt många är er ju självklart väldigt intresserat i mat för vi vet att vad du spiser påverkar och hälsan än och hur du spiser kan också påverka hur du känner på träning. Det kan kanske påverka prestationsevnen. Så det är er väldigt många som är er intresserade i träningsmassa är er väl så intresserade i ernäring och mat egentligen upplever jag då. Ja. 
Så og det är er ju väldigt många olika påståenden där ute och många har kanske missuppfattningar till diverse matvaror och är er rädda er för både bröd och potet. Ja, det är er väl få temar som överordnat eh, som det är er liksom fler myter och kontroverser ja. runt då. Och eh, så är er det ju också väldigt det att forska på näring det är er extremt extremt utfordrande mm. så det gör att vi kan inte få de svaren som, som som vi som driver och löper runt och lager oss träningsmål och önskar att prestera bäst möjligt vi kan inte alltid få de svaren som vi önskar så fort som vi önskar heller men vi får nu hålla oss till det vi vet då så det är er det vi ska göra idag ja. och og också lite så tänkte vi att dela lite erfaringer sån lite sån egna erfaringer då vad vi liker och ja ja varför inte ja. men ok allra första är er det det är er ju liksom flåsat spärrmål kanske men är er det någon matvara som man kan definiera som typisk löpemat i gåsetegn? Ja, det er kanske i alla fall flera matvaror som inte är er det då. <laughs> men det är er ju ofta liksom typisk löpmat, ofta mat som är er ganska sån lätt fördöjlig. Mm. Kan bli tatt upp ganska raskt. Mm. som ofta har liksom lågt fiberinnehåll. Eh, sån blandning av raska och träga karbohydrater, ofta mer av de raske. Mm. Eh, så lite sån den typen mat och inför där kan det vara massa olika matvaror då. Ja. Eh, men det är er nästan fler ting som är er sån icke typisk löpemat sån jättestark mat för exempel. Eh, oh, det borde man undgå. Ja, alltså visst du spiser en skiklig feisty indisk dagen för du ska löpa ett maraton så vi vet kan sätta rimlig fart på fördöjelsen. <laughs> ja. Så är er det inte säkert att farta i beina är er lika <laughs> Råvist, det känner vad jag vill om. Är så när du vill här. Ja, vi ska snacka lite grann mer om sånting lite senare i podden då men ja. eller den episoden men ja så det är er kanske mer mer sån kanske någonting man kan hålla an lite på ja. men i förhåll till sån de som löper mycket och har en träningsvardag med mycket löpning man spiser ju ganska sån i gåsöne normalt mm. man måste bara spisa det man liker och det som gör att du följer dig bra på träning och inför där är er det ju stor variation då Ja. men för min del är er det sån havregröt, brödskivor, eh, ja egentligen sån bröd och kornvaror mycket, ja. eh, sån i träningsvardagen. Mm. Och ju mer eh, uthållningsträning, ju mer spiser jag av det där. Ja. Eh, så jag tror nog den fördelningen av fett, protein och karbohydrater, den är er nog eh, ganska hög på karbohydratsidan. Mm. för min del när jag tränar eh mycket uthållandet. Mm. när det är er många timmar med träning i uken då. Ja. med det. Och så kan det gott vara att jag liksom ändrar lite när jag har vissa få timmar med det. Mm. Og det är er nog liksom obevisst också. Är er inte liksom oj okej, okay, nu måste jag gå ner till så så många procent karbohydrat för nu ska jag bara ha tre löpökter kontra fem löpökter för exempel. Så så <laughs> nei, liksom Nej, så vanskligt tränger man inte och komplicerat tränger man verkligen inte göra det heller. Nei. Eh, det handlar det är er liksom mer små variationer. Ja. Ja. Eh, men eh, vi vet ju att många är er ju väldigt sån nyfikna på vad andra spis. Ja. Så därför tänkte jag det kunde vara lite sån morsamt och bara dra och lyttera igenom sån kan vi typisk spis i löpet av en dag. Ja, det kan vi göra. Och i löpet av en dag så är er vi ju 
eh, vi är er ju på jobben och så är er vi på träning. Så ja. det är er ju mat som ska eh, hålla oss gående hela dagen och så sørge för att vi får eh, topp träningsökter om det är er på morgonen till lunch eller om vi tar ökta på slutet av dagen. Ja, nettopp. Så det är er ju relaterat då. Ja. Mm. Okej, okay, så vill du starta då? Ja, okej. Okay. Frukost. Eh, jag bytte lite på om det är er frukostblandning. Eh, det liker jag sån detta är er inte några reklamer, men jag liker sån axa frukostblandning. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och inte de som är er sån den billigaste som är er en sån mjuk pose, men jag liker den som är er sån hardbox som heter Etland med några redberries och några grejer. All right. Så där har jag den och bringebär Biola på. Biola är er ju ett av de mjölkprodukterna som är er väldigt bra för mag tarmhelsen. Ja. Och du vill gärna ha en mage som samarbetar när du ska löpa. Det kan vara en fördel ja. Ja, så biola på. Um, eller så spiser jag brödskivor. Och då är er jag väldigt glad att spisa ett havrespelt bröd. Uh, jag spiser alltså bröd jag mm. men jag har bara fått dilla liksom. Ja. och uh, så då har jag på brunost. Och där likar den flötemysosten. Oj oj oj. Ja, det den må jag bara ha. Ja, den må jag ha och så är er det typ sån andra brödskiva är er sån osterskinka och tomat eller ja, ja. någon sån mm. typ ting. Ehm um, allt en cappuccino. <laughs> till och kanske ett glas juice eller ja, något sånt. Det är er frukost. Och lunch är er väl sån vad om jag har med mig nå eller om jag spiser i kantinen. Av spiser i kantinen så blir det sån homer och kanari. Ja. Då bara blandar jag lite sån. Oj, det så gott ut. Ja, det var lite sån uh, novock och så blir det ja, okej, okay, kanske lite pasta och så kanske det var något fisk eller något kött och så slänger jag på lite det och så i salatbarn tar jag bara ett eller annat Ja, det blir en sån märklig mixa ting ofta. Ja. Men buffet för alltid till rare måltider ja. hos mig för jag klarar aldrig att bestämma mig för ett tema. Och de lägger ofta upp till sån detta passar samman men jag bara tar lite för här där. Så där kan det vara lite med spise varm eller kall mat till lunch da. men det händer ju också att jag bara har med mig Jag spiser faktiskt ganska mycket fjolland byggrinsgröt. Oj, är er det en god? Ja, till lunch den är er dödsgod. Okej. Okay. Eh, då har jag på um, socker och kanel eh, og så, eller bara kanel eller sån sukrin gold och kanel jag bytt lite på. Ja. Bara sån för variationens skull. Mm. Den gröten här går det faktiskt en del av. Och så är er det ju sån i jag vet inte om det är er sån för i sån akademia då men eh, när vi sitter och spiser lunch alla på eh, institut för idrottsmedicin enten så är er du liksom på tubostlaget eller så är er du liksom på makrell tomatlaget. Oh, ja. ja, det är er liksom det det går det är er det det går nörsan. Alltså är förskräckande mycket knäckebröd och rugsbröd med tubost eller makrellig tomat. Ja. Och det hörs ju liksom men ska jag spise, och jag är er på tubostlaget. Men ja. när jag spiser lunch då och har min osterskinke tubost, alltså jag spiser en hel tube till lunch för att jag ska bli mätt och säkert sån 10 rugsbröd. Ja, för det har jag så skönt folk som spiser rugsbröd till lunch. Alltså två stycken liksom. Ja, man blir inte mätt. Jag blir inte mätt av det. Men hvis du har ett väldigt lågt aktivitetsnivå ja. så styr alltså där er du begränsar hur mycket energi man trenger och någon kanske spiser en lätt lunch men spiser en stor middag. Någon mm. spiser kanske fler mellanmåltider så ja. vi har säkert lite olika måter. Mm. Vi intar den energin vi trenger löp en dag på da. men jag har också tänkt att det bara är er det allt du ska ha liksom. Jag blir sulten av att spisa rugsbröd och knäckebröd. Ja ja, jag är också. Så och alltid ett grönt äpple. Jag mm. älskar grönt hartsurt äpple. 
Um, altså det er, i lunchfronten er det veldig varierende, og middag så er det jo, ja, spiser en god del salmalaks uh, ja. i varianter, men om det er vokk eller sashimi og salat eller noe sånt, og mye pasta spiser jeg. Det er alt fra pasta carbonara til bare noe pasta med masse grønnsaker. Ja. Ja, veldig sånn, jeg spiser veldig vanlig middag. Ja, ja. ja. Du da? Åh, oh, jeg blir så sulten nu av at høre på. Ja, <laughs> yeah, man. Bliver frokost. <laughs> ja, jeg er jo veldig frokostmenneske og jeg skønner ikke de som går ut døra uden at spise frokost. Det har jeg aldrig klart. Får du at spise kvelds? <laughs> ja, jeg er sådan det første jeg tænker på når jeg vågner er mat. Mm. Så da går det ofte i havregrød, som jeg koker på mandelmelk. Og det er godt. Og så topper det med diverse grejer jeg finner i skapet, alt av nøtter og frø og sånn. Og så har jeg alltid pianutsmør, mm. banan og syltetøy. Deilig. Og topper gjerne med sukker og kanel opp og det igjen. Ja. Og bare lager skikkelig flykrasj. <laughs> ja, men det er alt som er digg da. <laughs> ja. oh, det er så godt. Og selvfølgelig kaffe, og veldig ofte saft. ja som du ser här, jag har en flaska med saft här. Jag är er väldigt glad i saft. Jag är er glad i saft. Ja, jag är också väldigt glad i saft, men jag är inte så mycket frukost kanske. Men till middag. Jag måste ha det och. Ja. Men ja, prova hålla på. Sådan är du nu. Sådan är saftperson. Prova hålla på den den sockerfria varianten där. Ja. Och eh, så går det ju bara ett litet ögonblick så är er jag ju sulten igen. <laughs> eh, men eh, Jeg er jo veldig bortkjemt for kantina her på Egmont. Den er veldig fin. Ja, der er det alltid et godt utvalg, så jeg bruker å lage meg egentlig en stor salat med... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Eh, bulgur och de brukar ofta ha sån stekt aubergine och squash och kikärtor och så har de alltid god suppe med sån gul gulrot och ingefärssuppe och bröd och ja. Ja, så du kan lägga ett litet festmåltid till lunchen. Ja, jag lägger mig ett torn där. Ja. <laughs> och så tar jag alltid med mig brödskiva från kantinen igen. Jag är er väldigt glad i avokado så jag brukar ha avokado och salt och peppar på skivan. Det är er så nydligt. 
nydelig. Herregud, jeg blir så glad av å snakke om mat. Ja, så er du bare griser. <laughs> og så er det jo middag igjen da, og der varierer det jo veldig. Jeg er jo som absolut alla andra i Norge er väldigt glada i taco. Mm. Ja, taco ja, det är er ukentligt. Ja, med linse och koriander och mango och lime och allt det där. Åh, oh, fantastiskt. Men vet du vad det blir pröva en gång? Jag tror det är så väldigt rartigt. Men banan i taco? Nej. Jo. Var det pröva? Var pröva en gång. Var pröva en gång. Jag nackt och pröva det med Lina. Ja, men mango är er lite sött, banan är ja. er lite sött. Alltså banan och spicy, det är er ju liksom kreolsk variant då. Ja. Men bara Bare lov meg å prøve det bare en gang. Ok, kanskje jeg kan snike en liten bananbit inn i det løpsa der. Vi får se. Kanskje lov meg noe. Det har jeg på taco, sånn er jeg. Shit. Alltid banan. Spesielt. Ja, det er spesielt. Men ja, hvis jeg tar gårdagens middag da, så var det ris med tomatsaus og sånne veggisboller. Ja, for du er veggis du. Jeg er veggis. Ja. Rett og slett. Så bra. Så det kan vi jo snakke litt om på kanske om det vill påverka. Ja. Vad kan du tänka runt det om det vill påverka min Ja, vi kan ju bara säga med en gång. Jag tänker ju att nej, det tränger ju inte påverka din prestationsevne eller träningseffekt varken en eller andra vägen. Nej, så länge du bara får det det du ska du så är er det helt superfint. Ja. Ja, det viktigaste är kanske lite mer utmaningar hvis man hade varit för exempel veganer för då är det ju flera matvarugrupper som kuttas ut då och att man må mm-hmm. Um, og alltid når man kutter ut en matvaregruppe fra kostholdet sitt, så må man sette sig in i hva slags konsekvenser det kan få ja. i forhold til hvilke næringsstoffer altså mikronæringsstoffer, vitaminer og mineraler kroppen skal ha mm. så jeg bare man må gjøre litt research når man uh, lager seg en slags kostholdsfilosofi eller strategi da ja. um, uansett hva grunnen for at man gjør det er så, men det er ikke noe altså, det er veldig mange som er vegetarianere som Jeg løper fort, så jeg tror ikke du trenger å bekymre deg for det. Så du spiser jo så variert også. Ja. Så du får jo en fin dekning av alle næringsstoffer som du trenger. Da. Ja, mm. jeg gjør jo det. Jeg har jo sjekket opp i det her før jeg har kastet meg ja, på det. Men jeg spiser research. jo mest mulig plantebasert. Ja. Så til kvelds blir det ofte en eller annen yoghurt-variant, mm-hmm. kanskje helst en sånn plantebasert yoghurt med diverse granola og frukt og bær og sånn. Frisk så deilig. Ah, de matvarene er sånn spis hver bidige dag er nøtter, ja. avokado og masse frukt og ja, brødskive ja. Ha. Ja. elsker polarbrød Ja, det er skikkelig godt. Det er så oh, godt. Polarbrød er helt nydelig. Man bruker også å bake brød, da. Ja, så det, det er fint. Er da får du jo ofte litt mer frø og korn og ja. sånn. Og det er jo mange som ikke faktisk vet at grovt brød, det er jo faktisk en ganske god proteinkilde også. Ja. Det er jo ikke sånn at det ikke er noen proteiner i brødvarer og Nei, kornvarer, nettopp. for det er det jo også. Ja. Så det, og det er jo som da vegetarianer er det en, blant annet ja. eh, en kilde til protein, ikke bare ja. hvis man tenker på kjøtt, mer kjøtt eller uten kjøtt ja. mm. og brød har jo fått et ufortjent rykte, synes jeg da jeg opplever ja. fortsatt 
att folk är er rädd för att spise bröd. Det skedde ett land sånt tidigt på to, på 2000-talet när man skulle börja med sån höjfett lågkarbo baserat på sån väldigt korta studier med kort varighet. Att det är er Fredon Lindberg sin ja, fel där. Men han är er heller inte mot bröd. Altså det är er ju bröd i medelhavskostholet. Så ja. det är er ganska ja så det är er väldigt nej men vi vi tolkar ju ting ofta lite extremt då när vi får ja. matnyheter och näringsnyheter genom ukblader och medier och det är er väldigt ofta sån vet inte varför vi syns det är er kanske mer attraktivt eller sexigt att nu har er väldigt sån enten eller mm. nylne medelväg är er liksom inte lika attraktiv. Nej, man tror att hvis man bara gör ett extremt grepp ja. så kommer man till att få ett nytt och bättre liv. Och det extrema är er ju ofta ganska kortvarigt för det handlar ja. om hvis man ska lägga om en strategi då och måten man spiser på det ska vara något varigt så må det vara något som fungerar bra i vardagen inte något som är er vanskligt överhåll eller bara blir ett blaff och som till exempel en dag du när du bestämde dig för att nu ska jag ska sluta spisa kött jag ska vara vegetarianer mm. så har du gjort research och du har funnit en måte att göra det på ja. som passar med hur du lever livet ditt ja. Så det är er det det är inte bara isbergsalat och majs Nej, det är er det är er också sån missförstått grej då ja. att alltså det är er nu tror jag man går mycket mer bort från den kallade fördomen eller den stereotypen att man tänker att en vegetarianer är er en sån superalternativ yogi som mm. har bott fyra år på ett ashram i India alltså ja. det är er liksom ja men när du ser dagen lång ja men jag upplever fortsatt att vi har en väg att gå för jag märker att jag fortsatt blir sedd på som alternativ och vanskelig hos väldigt många idag kanske gäst och sånt eller ja folk blir väldigt överraskade hvis de får vite att det är inte spiskött. Ja, det är er ju så vanligt egentligen ja. då så jag kanske ja. mest i Harstad då att det är er liksom ja. Sverige till en husmanskost. I det ett par tre år så är er det där kanske. <laughs> vi får kryssa fingrarna för ja. det. Nej men vi jag tror vi vi är er ju liksom vanedyr då, bägge ja. två med att vi har dessa frukostna och mellanmåltiderna och ja. Och sån men summa summarum så tror jag vi landar på en ganska sån happy mix av ja alla möjliga matvaror. Mat är er livet och jag tror att det är er väldigt sunt att ha en matglädje. Ja. För jag tror det är er väldigt många där ute som går och nekter sig ting de egentligen har lust på mm. och som går och spis mat den kanske egentligen inte syns är er så god och jag tänker ja. det kan omöjligt vara sunt det heller. Nej, det det tänker jag okej. Okay. Hvis du lyst på en choklad så spis en choklad och inte spis en dåligare variant som ligger på en choklad. Altså du får heller ja. liksom ta det in ett annat sted då. Ja. Den igen då det handlar om trivsel i vardagen och i förhåll till att skulle prestera bra på träning och så i konkurrens. Hvis du har det bra så mm. gör du det bra. Ja. Och det måste trives med mat. Vi ska inte ganska mycket mat i löp av livet. Vi ska sitta till bords till ganska många måltider. Så hvis du har ett avslappet och förhåll till mat och trives med ja, mat mm. och kanske är er lite intresserad då liksom och ja. lära lite om det, så ja, det blir liksom det är er en stor del av det att trives som människa då. Ja, det är er det och mat är mm. er så mycket mer än bara näringsstoffa också. Ja, det är er ju kultur, det är er ja. liksom ja, det handlar om vår biologi, vad vi intar. Mm. Man mötes runt. Ja, det sociala aspekten är jätteviktigt. Nej, folkens, vet dere går och nekte dere konkreta matvaror och sånt som dere egentligen har lust på, pröv heller och bara finn en balans mellan det. Ja. Ja. 
Det tänker jag. Visst om så. Visst om så. Men för att liksom lande lite mer sån i det fagliga då. Ja. så vad plejer du att spise för du ska på träning? Nej, det är er ju det går ju i mycket av det jag har ramsa upp här. Jag har ju alltid alltså är er ju livrädd för att vara sulten. Uppenbart. Är er alltid frukt och nötter och sånt med mig och är er väldigt glad i sånt. Ja, alltså alltid det. Fruktdadla och ja. Så nej, jag sörger egentligen bara för att jag inte drar på träning dritmatt eller dritsult. Ja, och du tror jag er en fantastisk bra strategi. Ja. Akkurat det där med liksom eh jag får ofta om vad man ska spisa för träning. Um, men det är er ju inte liksom någon sån fast bakat vad du bör spisa för träning. Jag tänker kanske viktigare när du spiser för träning. Ja. Så att uh, du inte liksom är er så sulten att du inte klarar att hålla fokus att du har lågt blodsocker för att gå ut över koncentrationen men heller inte vara så mätt att det är er ubehagligt och liksom pusta och löpa eller hålla ett ordentligt buktryck hvis du ska lyfta ja. tungt eller ja ja så man måste som bara pröva sig lite fram där och ja. finna ut av vad som funkar för mm. en vär ja och när det gäller vad som ska funka för en vardag en vär så tänker jag att det är er kanske lite viktigt att precisera i förhåll till det som vi snakkar med om med löpning att det är er förslösa på vardag och konkurrenssättning ja. för att i vardagen så måste du spisa varierat prova att få där både fett karbohydrater och proteiner och det ska man säkert i förbindelse med konkurrens också men där er kanske man tar lite andra hänsyn för att vara helt säker på att du har tillstreckligt med energi i kroppen och att man inte för exempel får mageproblemer ja. eh, undervejs och i tillägg så kan det vara hvis man ska genom ett långt löp eh, så kan det också vara att man måste ha en ernäringsstrategi ja. för att gå tom men vi ska snacka lite mer om det i episoden om konkurrensförberedelser då så mm. vi kan ju ta det då ja. så är er det mer som träningsvardagen idag kanske ja det kan vi gott men ja jag märker ju att en av de tingen som är bekymrar mig lite för eh, när jag nu ska löpa halvmaraton det är mm. er om jag må på do underveis och göra både nummer en och nummer två. <laughs> altså jag kan nog lova dig någonting egentligen men vi får prova att lägga till rätta för att det går bäst möjligt då. Ja. Och så innan du ska löpa halvmaraton så har du ju så pass mycket erfaring med ditt långa löpökter och du ska också få övd lite på ernäringsstrategi. Ja. Um, och det handlar om sånt det med inte ha sportstrick och liksom såna ting sånt inte är sån väldigt främmande då. när den tid kommer Så det er jo noe med å faktisk forberede sig ja. eh, og øve litt på forhånd på hvordan det blir på en løpsdag. Mm. Sånn at ikke det er så fremmed både mentalt, men også selvfølgelig rent fysiologisk for kroppen. Mm. For jeg, jeg kjenner jo til flere som har det problemet med at med en gang man begynner å løpe, så mm. må man på do och göra ja. nummer två. Ja. <laughs> ja, vi kan ju egentligen snacka lite om det nå då. Eh, siden det kommer upp och det är er ju sån man kan ofta läsa om sån runners threat eller runners diarrhea sexy. Ja. <laughs> eh, och det är er ju inte för riktigt att det finns otroligt mycket artiklar för exempel på nätet om det. Ja. Eh, og och det är er ju 
för det är er sånt att många får många problem mm. eh, under lange tuffa ansträngelser och under lange löp och mycket där under så kommer det kanske efterkant ja. eh, men väldigt många får liksom ja magetarmproblem då. Men löping så kan det ju vara flera orsaker. Det kan ju vara för att det rätt och slett rister. Ja. Eh, det är er den ristningen i i magesekken, ristning med tarmen ja. och ma- magesäck och tarm prövar ju kanske egentligen hålla på ting. Mm. Men så driver vi ju rister runt där då och det gör ju kanske nog med hurdan eh magetarmbevegelserna uppförer sig. Ja. Så det kan ju vara en orsak. Ehm hvis man er veldig dehydrert, så kan det også være at man får magetarmproblemer. Mm. Og så kan det også være i forbindelse med vad man har spist. Ja. ja. Så, Rest den indiske middagen ref, som man kanskje burde unnsa. Hva er løpemat, hva er ikke løpemat? Ja. Og det som kanskje er noe av det viktigste, og, altså hvis man sliter med det her, da, at man må liksom, nummer to på do, mm. um, underveis så eller kanske eller en man eventuellt får diarré ettkant då så alltså en anbefaling är er ju att man hydrerar gott hydrerar 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 det hjälper eh att dricka men också det alltså är er lite vad du dricker undgå varm dricka Okej. Okay. Så inte ta den kaffekopp för träning. Nej, alltså en ting är er, varm dricka sätter ju igång systemet. Mm. Undgå koffein, visst du kan. Visst du inte med mindre du ska bruka koffein som ett prestationsfrämmande middel då. Ja. För det vill ju säkert många. Ja. Och koffein fungerar för väldigt många också. Ja. Det är er ju ett sånt, er så kallat ergogent kosttillskudd. Det är er ett av de kosttillskudden vi vet kan ge en prestationsfrämmande effekt. Mm. Um, Men det sätter ju också igång magnetarmsystemet som då inte kan vara så prestationsfrämmande. Ja, så jag ville kanske inte brukt en varm kaffe. Där ville jag kanske brukt, hvis du ska bruka koffein, ville jag brukt i en annan form i form av kanske en shot eller en energidryck eller ja. det finns ju sportsprodukter med koffeininnehåll. Ja. som ja, som är kallade eller mer sån tempererade. Så det ville jag nog kanske heller brukt. Så reducera på koffein, eh, undgå varm dricka, eh, undgå kunstig sötning faktisk. Okay. Eh, ofte, eh, vi skal sette med på for eksempel pastillesker, ja. eller på sånn godteri som er syntetisk, så står det eh, for eksempel at høyt inntak kan gi lakserende effekt. Yes. That's why. Så det setter jo også i gang bevegelsene ja. da, i ja. magetarm. Jeg skjønner. Ja, så unngå kunstig søtning, og noen reagerer også på sånn sorbitol som finns i tyggis og sånne oh, ja. ting. Mm. Så det kan være verdt å, å, å teste ut med å kutte ut sånne ting da. Mm. Eh, og kunstig søtning, det er jo også sånne ting som sukrin, og, som også er veldig va- blitt veldig vanlig å bruke ja. eh, på mat og i mat da. Ja. Eh, og ellers så er det for noen eh, så hjelper det å redusere på melkeprodukter. Mm. Eh, og eh, ellers så handler det jo mye om å sette god tid til å spise. Ja. Eh, sånn at du magen faktisk har tid til å tømmes mm. innen du skal. Så jeg anbefaler ofte at siste litt større måltid er minimum to timer før du skal løpe. Ja. Minimum. Eh, det er en bra regel. Ja. Så och aldrig prov något nytt den dagen du ska i konkurrens med startnummer på varför liksom prova något nytt då? Ja. Inte prova nya sko, inte prova ny bekledning, inte prova ny mat eller dricka. Nej. 
bara gör de kända tingena. Så er det, du vet funkar. Ja, det du vet funkar. Ja. Um, och så är er det ofta så att undervis i ett löp för exempel så är er det ju drickestationer för arrangörens sida där det tillbjuds dricka. Mm. Um, och det är er ofta det kan vara cola eller det kan vara saft, det kan vara vatten eller sportsdryck. Ja. Ofta så är er både saften och sportsdrycken blandat ut väldigt svagt som ja. de flesta vill tåla det. Mm. Ja. Så, så de burde man benytte sig av. Ja, hvis man skal langt av røres, eller eventuelt ja. er varmt, så burde man benytte sig av det da. Mm. Um, og ellers reducerer på inntaket av høyfibermat, altså mat som er veldig eh, grov for eksempel, mm. men også faktisk frukt eh, ja. og grønnsak som har er høyt fiberinnhold, og også kan gjøre at man, blir, man kan bli litt opplåst, ja. og unngå sånne um, matvarer som skaper mye gass. Ja, ja sånn. det kan vara bönder för exempel eller frukta. Mm. men detta är er ju snack om liksom bara sån de to, en till två dagarna för ett löp. Ja, så det löp vi snackar om här, inte sån vanlig träning. Ja, liksom både och då, för att det visste är, visst man är er lite lite sensitiv för någon av dessa tingen som man har blivit som jag tagit upp nu. Ja. så kan det ju fort vara att det slår ut på träning. Mm. Og det er fryktelig irriterende å få til masse treningsøkter avbrutt fordi man blir dårlig i magen. Ja. Eller at du faktisk du får så lav selvtillit på det å skulle gå og trene. Da, fordi at du, og hver eneste økt så ender det opp i at man, man må på do. Da. Ja. Det er jo ikke noen god følelse. Nei. Og man blir jo nervøs for å stille opp i løp og, og være med på ting. Mm. Um, så jeg ville jo kanskje teste disse rådene litt sånn i hverdag, treningshverdagen også, hvis du sliter med magen ja. i forbindelse med løping. Smart. Så det är er nog de viktigaste rådene de där då. Mm. Um, eller så uh, tänkte jag också på det att um, ja, detta här med den ristingen i magen. Mm. Det må man också bli lite vant till. Ja. För exempel jag går mycket på ski där eller vintern och konkurrerar på ski och sånt mm. och när jag ska börja löpa mer och speciellt utendörs på våren så känner jag att jag är er mycket mer sensitiv i magen. Ja. Det er mye mer sånn løpermage, som vi kaller det. <laughs> så det er en toleranse man må bygge opp. Det kan være det. Ja. Så jeg ville heller bare, da får man heller bare ta litt sånn kortere turer da, og sirkle litt i nabolaget. <laughs> ja, bare nært et do. <laughs> ja. um, I en konkurransesammenheng så er det ganske mange som har gjort alt dette her ganske riktig. Mm. Og man har kanskje testet på forhånd, for at bare jeg har oppskriften på en stabil mage, kan bare konsentrere mig om andre ting. Och så är er man i startområdet, och så bara känner man sån okej okay, I need to go. Ja. Och så måste du stille dig i de lange köerna till oh. de där uh, festivaldoan festival som står där oh. sexy times. och <laughs> uh, det kan ha med nerver att Ja. För det att er vi ja, ikvant när vi blir, hvis vi blir rädda och det är er inte du går ikke rundt där och är er rädd kanske, men nervositet ja. eh, gör ju att eh, kroppen blir i liksom fight or flight modus. Mm. Och där er vi skrudde sammen så att då ska vi då vill gärna kroppen tömma sig mm. så att vi kan flykte fra farer i oldtiden <laughs> raskest mulig. Ja, ja. Så det er jo en sån gammel biologisk ja. liksom urfunktion då. Det är er jämpe logiskt då. Så det, du trenger ikke bekymre dig for noe videre da, eh, hvis du får dette her bare på start. Så det er min anbefaling da, er jo bare å være tidlig ute, så du rekker å gå på do, ja. og bare få gjort det liksom, og så kan du bare tenke på noe annet etterpå. 
Ja. Så det är er lite nervös mage kan vi kalla det. Ja, det ja. kommer jag till att ha. Ja. Kanske jag måste ha bleje på mig. Vi får se. <laughs> Okej, okay, det blir festligt sjukt. Ja. <laughs> Nej, men jättegoda tips där. Jag tror det är er väldigt många som känner sig igen i den problematiken men som kanske inte helt har fått snacka högt om det. Om det. Man ja. måste bara Det är er no shame liksom. Det är er ja. så många som upplever. Jag tror jag läste att det är er runt en 20 till 50 % som uppger att på 10 km löp för exempel mm. som inte är er så långt en gång att man kan uppleva att få problem med magtarm undervis eller mm. i ett kant. Och jag kan tänka mig att på längre löp så är er det säkert kanske fler. Ja. Så jag upplevde själv också få löp liksom inte spolerat men att det har gått så bra på några magproblem så det sker inemellan ja. men eh, stort sett så kan det också vara möjlighet för att hoppa ut av löpa in i en busk och göra det du där om man är er på terränglöp om du är er på gatulöp är er det lite värre men ja, det är er lite vanskeligt ja för någon så kan det också hjälpa roa lite ned då om man ja. känner att magen är er lite urlagen men först och främst alltså för de flesta så går det ju bra då ja ja det gör ju det mm. Okej, okay. hur då näringsstoffa är er det man egentligen brukar när man springer? Är er det någon sån går det an att se si något konkret där? Mm-hmm. Det är er egentligen väldigt gott spörsmål för det handlar lite om vad slags mat vi ska fokusera på att få i oss då. Mm. Primärt vid uthållighetsträning och konditionsträning så är er det karbohydrater och fett som är er de primära näringsstoffena. Ja. Det er ganske lite proteinnedbrytning. I kroppen er det alltid litt proteinnedbrytning, fordi vi er jo bygd opp av proteiner, og ting skal fornye seg hele tiden. Ja. Men muskelprotein er relativt lite nedbrytning i treningssammenheng. Det kan jo være mer konkurranse hvis man tar seg ordentlig skikkelig ut. Og. Ja. Det har hardt og langvarig. Men det er fett og karbohydrater, og hvor, om det er mest fett eller mest karbohydrat, det kommer an på flere ting. Mm. Det kommer an på träningsstatusen din, hur gott uthållnadstränad du är. Er. Mm. Eh, og det kommer också an på varigheten och därmed också intensiteten av da, ja. det löper. Vi nå refererar till löpning då, men mm. det är er konditions- och uthållnadsarbete du gör. Eh, på låg lav intensiteter så eh, kan mye energin komma från eh största parten kommer från fett. Mm. Eh, på hög intensitet, där är er vi ju för exempel på sån ja, runt sån 80 % av maxpuls och uppover så ja. vill mesteparten av energin du trenger för att komma där framöver mm. komma från glykogenlagarna i muskel och lever. Och det är er ju ja. då karbohydratlagren. Mm. Så kommer mest från karbohydrat. Det er därför såna fitnessfolk driv och går sakta. Det kan vara det. Det kan vara det. det är er ganska jag syns det är er väldigt alltid väldigt spännande att snacka om det där med liksom hur energi brukas i kroppen. Ja. för att när du arbetar på väldigt låg intensitet så eh brukar man ju kanske mest fett men man brukar väldigt lite energi. Ja. tillsammans. Mm. Och det är er ju därför också man brukar mer fett för att eller att fett är er det som du primärt brukar som energistoff och det är er för att fettförbränningsprocessen är er väldigt treg. Det är er en långdröjd process med många många steg mm. eh med karbohydratförbränning. Så när du jobbar på hög intensitet för exempel i så här 45 15 intervallen då mm. så 
vill ikke kroppen kunna levere energi baserat på fett raskt nok till att du ska kunna upprätthålla arbetet. Um, hvis du får hammeren og rett blir for sliten om å redusere intensiteten mm. så kan det godt være at du går over i lite mer fettforbrenning men prestationen din blir også dårligere ja, nettopp, ja. så det er også viktig å huske på så, og så er det aldrig sånn at det er enten fett eller karbohydrat du bruker det er liksom større eller mindre grad av fett og karbohydrat avhengig av intensiteten ja Och ju bättre tränat du är, er, ju med ju högre andel fett ser man att um, uh, att personer klarer att utnyttja också på stadig högre intensiteter. Mm. Um, så men det tar ju flera år och blir det vi kallar en god fettförbränner. Uh, men det betyder inte att man liksom brukar bara fett på höga intensiteter och det är er inte normal i sig själv. Nej. Uh, det är er det inte, men man kan se ett sån lite skifte i i hur vi brukar energistoff baserat på hur gott tränat du är er, då. Mm. Det er kanske många som tar det där för god fisk och bara tänker, "Åh, yes, jag kan träna roligt för då förbränner fettet." Ja, och så tänker man att man ska gå ned i vikt för det är er ju väldigt många som tänker då och så ja. tänker man kanske inte på att man brukar fryktligt lite energi ja. för det är er så lite arbete som görs då. Ja, så liten digression där då, men det är er ju lite sån detta regnskap energiregnskapet funkar då. Ja, det är er ju det och det är er viktigt att snacka om. Så men det är er ju baserat på det att du brukar eh, relativt mycket karbohydrat då. Mm. Eh, både på lange lite roliga ökter men också på korta harökter. Ja. Så är er det ju ofta är er det ofta såna de som tränar med utholdenhet spiser ganska karbohydratrikt kosthåll. Ja. Det att få i sig nok fett på daglig basis, det är er ofta ikke så vanskligt. Hvis man brukar för exempel eh olja steking och matlagning, kanske mm. man har lite margarinbrödsskiva, kanske man inte tar mjölkprodukter ja. som har lite fettinnehåll, avokado, vad du er väldigt glad i, nötter. Mm. Så det är er ganska enkelt att kunna få i sig då. Ja. Um, men uh, ja, så för att liksom för att kunna prestera bra på träning så bör du ha relativt fulla glykogenlagre. Ja. Så det betyder rätt och slett att man inte att man har spist tillsträckligt då med bland annat karbohydrater. Mm. Mm. Ja, nu har vi ju snackat om mest vad man borde spise för träning eller för ett löp. och jag uppfattar ju också att väldigt många är er livrädda för att inte få isa kanske speciellt protein rätt efter träning att det är er sån man må ha den där proteinshaken i sekunder man går ut dörra från träningsstudio. Ja, whatever floats your boat ja. bara. <laughs> men vi kan snacka lite mer sån om kan man borde tänka på både under race mm. kanske speciellt i ett löp och efter på för det är er ju jag ser att väldigt många närmast drick upp den vattenflaska att när man tränat i fem minuter ja. och följer väldigt att man må ha vann hela tiden det er kanske många som överdriver den där er också det är säkert lite psykologiskt hvis man har liksom en ökt på en timme och du ellers var grejt hydrerad när du kom in i den ökta ja. och temperaturen är er normal <laughs> för årstiden i Norge så så klarar kroppen sig utan den klarar sig utan dricka en timme Ja. Men eh, träningsökter eh, som varer upp eh, mot en och en halv timme, då bör man inte ta väska. Ja. Bör man inte ta dricka. Vissa ökten sträcker sig över två timmar, så bör du inte ta väska, men också nå energi. Mm. Så det kan det betyda att du enten har sportstrik, 
eller att du har vatten och eventuellt har med dig en liten energibar på lomma. när ökten drar sig över två timmar och det är er ju för att undgå att du rättsätt får så mycket reduktion i glykogenlagren dina. Vi snackade ju också om att du brukar ju brukar både på roliga och harökter. Mm. Och det korter ju ner på restitutionsprocessen. Ja. Hvis du inte bryter dig så fryktligt ned. Ja. Så det handlar ju lite om att bli klar till nästa träningsökt också. Ja, och det är er viktigt. Det tror jag det er många mm. som inte tänker på. Så det i tillägg till att klara och upprätthålla prestationen på träningsökten. Ja. För att visst du går tom på økta, så vill du måste reducera arbetet du gör. För exempel då vill det betyda reducera hastigheten. och mm. uh, då blir du kanske lite mindre kvalitet på den träningen än det man egentligen hade tänkt då. Ja. Hvis du bara kunde lösa det med att ha den saften som du är er så glad i uh, med dig på drickbältet och så um, ja, då har du liksom både väska och lite karbohydrat med dig då. Det är er man safe. Mm. Och när du säger energibar är er det någon sån kan man man säga att det är ja, er en er god energibar. Mm, det är er det ju en, en proteinbar, där er en energibar. Ja. Så den ska ju då gärna innehålla en kombination av eh uh, långa och korta hållt på sig kedde karbohydrater, liksom mm. blandning av karbohydrater. Um, men ikke sant, hvis man tar en, hvis man plockar sig det som kallas en energy bar som det plejer att stå utanpå dig ja. på sportsbutiken, uh, så vill de flesta liksom ha de vi har någon sockerarter i sig då ja. som kroppen nyttjar sig väldigt fint da, på på träning och så må man, hvis man har någon allergier eller någon intoleranser så får man eller bara läsa på pakken och se mm. att det inte innehåller någon av de. Det finns ju veganska, det finns eh, alltså energibarer, det finns energibarer som eh, in, ja, vad det är er, eh, jo någon innehåller väl kanske lite mjölkprotein och någon gör inte det. Så ja. hvis man har allergi så må man kanske bara kika lite extra på det då. Men ja. eller så kan du stort sett bara plocka där en energibar. Mm. Jag brukar New Energy faktiskt chokladen väldigt mycket. Den är er så god. Ja, den brukar jag ofta sån ja. i vinterhalvåret när det inte är er så varmt för det är er chokladbonden mm. så den kan smälta lite. Och eller så brukar jag ofta en sån um, eller sån en sån oataktig sån havrebaserad ja. variant med som säkert har en del sån sockerinnehåll i sig också mm. då. Det går mycket på preferens. Ja. Och det där kan vara skiklig motivation och avs du tänker sån okej okay, om 20 minuter ska jag ta med en barn. Ja, då tar du en halv bar eller en bar eller. Ja. Och det är er ju sån att um, alltså visst upp mot en timme så går det fint utan att ha ha dricka. Visst du känner att du må ha det så för all del ta det med dig. Mm. Uh, när det börjar att närma sig en och en halv timme så så spör du ha dricka. Ja. Så du visst du vet att ökten ska vara en och en halv timme. Mm. Då tar du med dig dricka och så dricker du var halvtimme. Ja. Lite grann. Uh, ska ökten vara från två timmar och uppover så har du då sportsdryck, eventuellt vatten och så någon energibar. Då dricker du också var halvtimme. Och ja. um, så känner du lite på när du tar eventuellt lite av den energibarn då tar en bit eller två mm. uh, eller hela halv eller vad du vill men uh, men uh, för min del så är er det ofta kanske en sån ja, 45 minuter in i ökta eller något sånt. Det ja. kommer lite an på hur länge det ska vara då. Ja, känner lite på det själv. Ja. Så den är er egentligen väldigt grej. Och så efter på med den här proteinshaken. Ehm <laughs> um, det är er ju inte sån att du må hive in på 
liksom i det sekunde du är er färdig bicepsen försvinner ja. med en gång du är er inte fri då det är er men det är er nog med med protein och restitution då ja. man ser ju det att du får bäst muskelrestitution hvis du intar en kombination av proteiner och karbohydrater. Ja. Og jeg tror nok det er det som ger mange en nydelig grund til att dricka sjokolademelk, <laughs> oh, som nydelig. har innehåll av begge del, for eksempel. Ja. Så det kan jo være et fint restitusjonsmåltid. Et restitusjonsmåltid er jo bare en sånn lite mellommåltid, eller en sån drikk da, som du inntar kanskje en... Ja. Vad ska man se? Si? Enten med om du är er färdig med eller kanske inom halvtimme 45 minuter. Ja. Och eh, så spiser man ett lite större måltid gärna in en timme. Det är er ja. de rådene vi tvidrestutöver. Ja. Men detta är er också prekärt. Visst du, liksom, ja du ska spisa snart. Du ska bara gå i duschen och sån och sån först. Och så ska du faktiskt inte träna för i övermorgon. Mm. Altså du är er restituerad till i övermorgon. Ja. Så man måste se lite anda. Men det handlar ja, man tränger inte att följa det helt slaviskt heller. Nej, det är er inte man tränger inte stress med det. Men har du hög träningsfrekvens? Ja. Hvis man tränar varje ensta dag, eventuellt någon tränar kanske två gånger om dagen, då hoppas jag för all del att du satsar på ett land. Hvis inte så är er det kanske lite manisk. Ja. <laughs> men då det är er ju är er det viktigare att få i sig raskare då. Ja. Mm. Så, så det är er ju i vart fall kanske det viktigaste med tanke på under och efter. Mm. Ja. Og vi snackar ju kanske mest till ja, låt oss si normala folk här ute som lever en vardag med mm-hmm. ja, hektiska görmål och jag tänker att så länge man spiser sunt varierat och jämnt genom hela dagen så tränger man inte att bli helt ja. obsessed med timing. Timing. Ja, ja. och det är er det man också har sett eh, Eh, sett i forskningen att timingen har mindre att se si än man kanske tidigare har trott eh, ja. så det viktigaste är er nog att få i sig eh, totalt sett nok karbohydrater, fett och proteiner i löp av löp av en dag då. Da. Mm. Men det ger oss jo en god jevn och god känsla av energi genom dagen då da, och spiser jevnt för de flesta. Ja. Men det är er alltid någon preferenser. Ja. och så lura på hvis man ska vara med på ett löp i utlandet där det för exempel kan vara väldigt varmt. Är mm. er det någon andra hänsyn man måste ta då? Där är det någon hänsyn att tänka vara utlandet en gång. Alltså den sista Oslo maraton så var det husker inte hur många grader det var, men det var relativt varmt till i förhåll att skulle löpa löp. Ja. Och då tränger det inte vara mer än sån alltså är er det 18 grader och uppover mm. så är er det fryktligt varmt att löpa. Mm. Den bästa sån prestationstemperaturen ligger ju ofta runt sån 9-10 grader. Er det sant? Ja, ja. Oj. Så för att kroppen producerar så otroligt mycket värme. Vad tänker så varm du blir då? Ja, ja. När du löper, speciellt inomhus. Så ja. vi producerar så mycket värme så vi tränger inte kallt så varmt runt oss. Nej. Ofta i testlab och sånt så är er det ofta kallt för de som mm. står och jobbar. Jag kan stå med flis, inte sant? Men ja, ja. du löper där i sportstopp. Ja. <laughs> så, så vi lager så mycket värme och så visst det då i tillägg är er varmt ute så um, er är ju faran för dehydrering till stede. Ja. Eh och jag fick ju höra av en jag känner som är er lega att de fick in en ganska många 
efter uh, efter att som var dehydrerad. Ja. Och uh, och det är er ju också sånt. Det är er kurslomaraton sin skill för de har drickestationer och de mm. har full service. Uh, men uh, man må göra förberedelsen lite nöjare ja. i förhållande att vara gott hydrerad uh, på förhand. Mm. Rätt att ha drickeflaska med dig hela tiden. Ja. Uh, och dricka nog. Och då drick till du tisser blankt rätt och slett. Ja, mm. faktiskt. Ja, men det går ju ska regel. Mm, drick till du tisser ordentligt blankt. Eh och så är er det ju också alltså när du när du presterar i värmen och så tappar du ju mer väska. Mm. Svettraten din ökar och du ventilerar också mer. Du tappar ju väska genom svette och och pusten din. Mm. Och då reduceras blodvolymen. Ja. Och när blodvolymen reduceras så blir det mindre blod som returnerar upp till hjärtat och då må hjärtat slå raskare så pulsen ökar. Mm. Men pulsen ökar utan att du egentligen får pumpa ut så mycket mer blod. Alltså att ja, slagvolymen reduceras. Ja. Så det betyder att prestationen vill kunna reduceras ja. Men det är er också det mest kritiska. Om man börjar bli dehydrerad så är er det kanske hälsa först då. Så du får ju också då mindre oxygenrikt blod till muskulaturen. Ja. när det sker. i tillägg så kan ehm alltså temperaturen i kroppen också öka väldigt. Mm. Och blodet kan ju också faktiskt på grund av reducerat blodvolym ändra liksom vi kallar det affiniteten eller liksom texturen sin. Oh, ja. det kan det bli mer tykt flytande. Ja. Då går det sig lika eller genom kroppen. Bland annat då. dehydrering kan vara väldigt allvarlig. Ja. det kan det, det kan bli väldigt allvarligt så det är er viktigt att ta det på allvar hvis ja. man ska prestera i varmen. Mm. Upplev, du skulle uppleva att du blir småsvimmel och sånt så må du heller stoppa på en drickstation och få det ordentligt med dricka. Ja. Eventuellt snacka lite med Röda Kors, alltså sån inte ska ju kimsa det. Nei. men vi kommer är er nog lite dehydrerat alla sammen bitte lite grann när vi kommer i mål efter ett långt löp i ja. varmen, men det gäller liksom ta alltså var så lite dehydrerat som möjligt ja. visst du känner mig vite att det är er ett allvar där och man må faktiskt tänka lite annorlunda ja. så visst det är er väldigt varmt. Mm. Och hvis vi reiser för exempel ner till Spanien och ska löpa ett halvmaraton där och det är er ordentligt varmt så är er ja. vi akklimatiserat heller. Nej. Så så det dricker mycket men så handlar det inte bara att hiva in på massa vatten för kroppen måste ju också hålla på vattnet. Mm. Så då eh så bör också få dig lite mat, eventuellt dricka det som innehåller salt. Ja. Ja. Salt maten lite extra. Okej. Okay. Det kan man egentligen förstå vet göra för löp uansett. Ja. Ha lite extra salt på maten och så dricka lite extra. Ja. Så håller kroppen på vattnet och eh, man anbefaler ju att du har cirka 250 till 750 milligram med natrium, alltså salt då, mm. per liter i en sportstrik mm. för att öka då upptaget av både glukose alltså karbohydrat och av väska. Ja. Eh och detta hörs ju kanske liksom klönt ut och ska driva måla upp själv och därför är er det väldigt rätt att bruka sportstrik. Ja, man man måste bara stole på att ja. sportstrikan har de eh målen där då. Ja, men det finns så mycket bra sportstrik på marknaden. Ja. 
Det er, eh, altså, bruk de store, kjente merkene, og bare teste ut litt på forhånd. Hvilke smaker liker du? Hva er det som sitter godt i magen? Når man er ute på litt lengre røkter, så, så er det en fin anledning til å prøve ut de sportsdrikkene. Mm. Og hvis jeg skal konkurrere... Så dricker jag har jeg alltid sportsdrick eh, för jag konkurrerar. Ja. Også. Det är er det det jag går och dricker på. Jag går och dricker bara på vatten för att bygga det upp. Ja, rätt och slett bara sørge för att jag har nok salt och att jag har får lite kolhydrat och att jag får väska. Det är er min sån säkerheten min. Ja. Så efter en fuktig kväll kan du väl hjälpa och dricka sportdryck då. Ja, da. fuktig kväll på födelsedagen. Alltså det är er så många <laughs> när man ska rätt och slett genupprätta eh, liksom likevikten ja. i kroppen och genupprätta väskebalansen. Sportdryck. Natto funkar fel sportstrik alltså mm. undervärderat. <laughs> Okej, okay, vi måste hoppa vidare här för vi yes. har ju fått in nog ett lyssnarfrågsmål. Väldigt glad att er skriv in till oss. Jättekosligt. Fortsätt med det. Fortsätt med det. Här är er det då någon som skrev hur ofta borde man träna styrke för ett löp och kan styrketräningen gå på bekostning av löpeformen? Okej, okay, jag svarar på det sista först. Ja. Uh, nej, styrketräningen kan ikke gå på bekostning av löpeformen. Det finns egentligen ingen gode hållpunkter för att styrketräning uh, ger reducerad löpsprestation. Okej, okay, för det tror jag väldigt många ja. tror. Ja. Um, det kan ju vara att prestationen det eneste scenariot jag kan tänka mig är er hvis man driver med kroppsbygging och ja. ökar kroppsvikten väldigt. Mm. Um, samtidigt så kan det jo gott vara att man ökar muskelvolymen sitt i någon viktiga framdriftsmuskler, någon muskler som ja. ska ta dig framöver. Uh, så hvis, uh, hvis det på något gör att du löper raskare för du är er starkare så är er det ju nödvändigtvis negativt att ett muskelvolym ökar. men hvis vi tänker på det att du blir starkare ved samma kroppsvikt mm. så vill det heller ha en prestationsfremmande effekt. Mm. Så det är er mycket fler hållpunkter för forskningen då för att det att träna styrke det kan eventuellt ge en prestationsfremmande effekt mm. på långdistanslöpning för det man kanske får bättre arbetsekonomi. Ja, så kul. Så bara positivt. Ja, för jag tror det är er väldigt många kanske speciellt jenter då som är er rädd för att få större muskler och tänka ja, att det går väldigt negativt. Må du gå fryktligt hårt in för det speciellt ja. som kvinna med det liksom hormonprofilen vi har. Mm. Um, men också för män liksom det att bygga muskler är er en hel science saker som det att löpa fortare ja. och så lite ett projekt mm. så og man kan både bygga muskler och löpa fortare i samma periode mm. selvfølgelig lite avhängigt av hvordan man har tränat fra för men det är er också en väldigt väldigt viktig poäng det med att styrketräning kan ju potentiellt ha en skadeförebyggande effekt mm. vi ser ju ofta get fit to run don't run to get fit. Ja. Det är er ju liksom jag självklart blir du ju fit av att löpa, du får bättre kondis. Så vi har snackat ja. om det tidigare att mm. det är er viktigt. Eh, men det är er ett gott poäng där i det där i den quoten för att löpning är er belastande för kroppen. Ja. Det är er, er liksom 
många gånger kroppsvikten din. du ska tåla när du lander. Så man bygger upp en styrka där ja. så så det att träna styrka er, kan vara väldigt viktigt. Ehm ja. och så tänker jag att man kan periodisera styrketräningen lite grann i förhåll visst det är er så att man har mycket löp man har lust att vara med på så kan det vara svårt att få prioriterat styrketräningen i den perioden. Mm. Så det är nog vill anbefale på väldigt sån generell basis slår alla över en kam här. Ja det är er att du prioriterar att träna styrke i vart fall två gånger i uken i en sån uppträningsfase, grundträningsfasen för du ska slänga på det startnummer. Ja. Och så i den sista i sista ukene för eventuellt en konkurrens eller för du ska vara på ett löp då så vill ju träningen bli mycket mer idrettsspesifikk, og da blir styrketreningen mindre prioritert. Så da kanskje vi går ned til en og en halv gang i uken med styrke. Kanskje av til så har du to økter, kanskje noen ganger så har du en økt. Ja. Men det handler jo om å vedlikeholde styrken mens du har fremgang på de andre tingene som er relatert til kondis og fart og ja, mm. utholdenhet. Og I, hvis man har veldig mange tettløpskalender og masse ting du har lyst til å være med på, så tänker jag att du kan klara och i hvert fall reducera fallet i styrke eller eventuellt klara att upprätthålla det ganska bra vid att träna ordentligt tung styrke en gång i uka. Okej. Okay. Så det håll. Ja, det, eller sånn, på teoretisk basis då så är er det ju självklart variationer men jag tror du kan ha en ganska bra sån setup där då med att när du tränar till upp till någonting få en styrke to ganger i uka, for da kan du forvente å få fremgang. Mm. Um, Men vedlikeholding, da er, holder det ja, ofte med, med en, en gang. En skikkelig en. Ja, gitt at det er bra økt. Ja. Og så tenker jeg sånn, man må jo disponere hva man vil bruke tida si på. Det er, det er jo det. klart at hvis du har tid til tre treningsøkte i uka, så nytter det ikke å träna styrke två av de ökten väst du vill bli bättre och löpa. Då måste du kanske kanske du har en ren styrkeökt så kanske du har en kombiökt ja. och så kanske du har en eh, ren uthållnings- och konditionsökt eller det är er många måter att göra det här på att få fasit då. Ja. Eh, men det går och det går också att kombinera. Mm. Mm. Väldigt kul. Vi kommer ju i en senare episode till att gå mer in på detta med styrketräning relaterat till löpning. Ja, det blir gøy. Det blir väldigt bra så stay tuned yes. folkens. Okej, okay, vi må börja runda av men självfølgelig så har ju jag <laughs> på lur till doker. Den här trigger mig helt sykt mycket faktiskt. Den heter I can't stop. Passende titel. <laughs> ja, så jeg kan veldig relatere til den teksten her når jeg er ute og gønner på. Og det er da Flux Pavilion som har den. Sikkert All mange right. som har hørt den før. Jeg må gi dere en liten smakebit. Legg den til i spillelista deres, folkens. Den er litt sånn seig på en måte. Du bare lader opp, du bare bygger opp. Ja. ja. Det er litt sånn til langkjøringa. Bare hold ut. Ja, du hører at det sker noe bak der. Ja. Ja, og så bygger det sig opp, og så tar det av. Og, ja. ja. Sjekk den ut, folkens. Anna lover at det tar av. <laughs> Jeg lover at droppen kommer. <laughs> Fint. Nu har vi jo gått igjennom väldigt mycket nyttig här. Har vi skrävla hörde i hodet på folk sikkert, men vi hoppas du har fått massa nyttiga tips då. Det är er det som är er poängen här. Ja. 
och uppsummer så kan vi ju se si att det viktigaste är er ju att du finner mat som du liker och som är er varierat och näringsrikt. Det är er inte så mycket mer hokus pokus än det och spis nog för all del. Jag märker ju nu när jag tränar som jag följer en plan är er så sulten ja. hela tiden. Så lytte kroppen och det är er inte vitt att gå och spara på något. helt enig. Och så får du bara forska lite på dig själv i förhåll till vad som funkar av matvaror när du ska få en bra träningsökt Ja. Mm. Bra. Du ska få läxor. Ja. ja. Har du en hemläxa till mig och lytteran? Ja, så det jag tänkte som att det kunde genomföra nå då. Mm. Så nästa ökt är er en ökt som handlar om 1000 meter. Oj oj oj. Ja. Så då ska vi anbefalla att löpa 5 till 7 gånger 1000 meter. Så fem drag kanske vi ska ha gjort det så mycket. Mm. du Anna ska löpa 7. Oj. Ja. <laughs> no mercy. Ja. gånger 1000 meter. jag har ju tänkt att du ska göra den ökta här på banan. Ja. Ja, det är er ju då två och halv gånger runt en standard fridrättsbana. Ja. Åh, så kul. Ja, och då får det är er ju flatt så du har möjlighet att löpa ganska fort. Mm. Um, Så det blir ju en en tuff ökt detta här och lite av formålet med ökta är er ju att jag ska få lite bättre kontroll på ett sätt pace ditt eller tempoet som du löper med när du löper dina 1000 meter. Ja. Och så kommer vi att bygga den ökta lite upp ett vart med ett vart lite fler drag så det blir en väldigt sån um, en ökt som vi kan bruka till att ett vart estimera tid på halvmaraton bland annat sammen med andra ökter då. Men det är er en ökt som ger dig väldigt god kontroll på din prestationsevne när det gäller långdistanslöpning. Det är er lite därför vi brukar den. Ja. Och två minuter pause emellan. Okej. Okay. Ja. Så uppsummert då folkens, ska vi ut och löpa <laughs> eller 5 till 7 drag av 1000 meter. Mm. Två minuter pause emellan var. Så kul om docker tänker oss och uppdatera oss lite så ja, när docker gör det. Och för all del, syns du fem är er också lite för mycket. Börja med fyra då. Ja. Ja. Och vi startar syns att du brukar fryktligt lång tid och det är er svårt att liksom komma upp i puls och syns det varer väldigt länge då. Så kan du gå ner till 800 meter. Ja. Ja. Så allt kan tillpassas. Sjämpekult. Då glädjer man till oss nöra på joggeskoen igen. Då är er det vår önskade god träning. Jo, tack. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Ha det bra. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.